0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。上一集我们说到，周公平定了三监之乱，彻底的肃清了周朝早期的反动势力。在此之后呢，整个国家基本上就安定下来了，从战争的状态过渡到建设状态。周公在一把手的位置上，总共就干了七年的时间。并不算很长，那前半段呢，主要在打仗，跟三监在打仗，后半段他才腾出手来搞建设。周公办事的效率是非常之高的，他非常的勤勉，在短短的七年之间就完成了很多的大事儿，比方说前面几集说过的平息叛乱啊，实行分封治理作乐，就这几件大事儿啊，一辈子只要做一件，都可以称为伟人。而周公呢，只用了七年的时间就全部都搞定了。除此之外，他还干了一件大事儿，就是主导了一个重大的工程，在中原地区的洛水旁边修建了一个新的城市。这件事儿看起来没有前几件那么轰轰烈烈，但是对于中国历史的影响也是非常深远的。由周公主导建设的这个新的城市被称为城周。这个名字肯定没有几个人熟悉，但是这座城市的另一个名字，那每个中国人都听过。它的另一个名字就叫做洛阳。后世有 N 多个王朝都以洛阳作为首都。洛阳城与北京、西安、南京并称为中国的四大古都。这四个城市都曾经不止一次的成为首都，他们都是所谓的王气聚炼之地。现如今，这四大古都里面最欠发达的一个就是洛阳了。但是论起文化意义来，洛阳丝毫不会比其他三个城市差啊！甚至某种程度上来说，洛阳才是中华文明的正根儿。早先我们在讲大禹治水的时候，就曾经提到过河图洛书，河洛文化其实就是中华文明最主要的一个源头。而河洛地区的中心呢，就是洛阳城。最初选定在洛阳这块地方建立城市的，并不是周公，而是周武王。周武王曾经有一次啊，去洛阳周围登上一座山丘，观察当地的地形地貌。回来之后呢，他就失眠了，非常忧虑的跟周公说：“咱们周国的地理环境啊，说实在的，真不如人家中原地区好。咱们的周，咱们周国的都城远在黄土高原上面。”离中原地区有点太远了。商朝人在中原地区分布甚广，到处都是他们的人。以后若想让我们周朝的国运长久的兴盛，那必须要把我们的统治中心向东迁移，在洛水和伊水中间，那两条河中间有一块平坦的土地，我看那地方不错。将来若能在那里营造一个城市，驻兵把守，就可以控制东方广大的地区。等到日后我们推翻了商朝，建立起新的国家秩序，那天下就永远是我们大周朝的了啊！我们永远都不用再打仗，到时候我们把战马都放养到华山的南面，把军队的武器都收到仓库里面，让天下的老百姓永远享受和平的生活。周武王他的称号里面有个“武”字儿，但是“马放南山，刀枪入库”这个成语啊。就是从他上面这段话里面演变过来的。其实作为一个政治家，居然相信和平会长久的存在，这个实在有点不应该。周武王所憧憬的“马放南山，刀枪入库”这个美好的画面，直到今天也没有完全实现嘛。而且在可以想象的未来，都不可能实现。所以周武王他对于人性的恶的一面估计的不足。在他驾崩之后呢，马上就爆发了三监之乱，他的弟弟们分成两拨互相打，一场大规模的内乱，险些就亡了国。等到周公打败三监之后，时间已经过去了五年啊，这个时候呢，他才可以干一点正事儿。周公就想起当年周武王跟他说的那一番话，他认为很有道理，把统治中心东移是非常有必要的。于是他就开始着手在洛水之畔建立陪都的工作。当时的洛水之畔还是一片荒地，周武王生前只是在那里画了个圈、嗯，具体这个城市应该建在什么位置呢？还需要认真的考察，仔细的评估。这个工作啊，在今天主要依靠城市的规划部门，可是，在古代啊，没有这些部门，有一门专门的学问，叫做风水堪舆。风水学最早形成系统是在晋朝，但是在此之前呢，人们建设城市的时候也不是随便乱建啊，肯定是有一定的章法的。最终选择新城具体地址的，就是周公以及另外一位重要的官员昭公。昭公也是非常精通《周易》和占卜的。呃，稍微有一点地理常识的人都应该知道，洛阳城建设的位置是相当不错的。它位居天下之 中， 四通八 达， 交通条件非常便 利， 而且 呢， 左青 龙， 右白 虎， 前朱 雀， 后玄 武， 都很齐全。这个青龙白虎指的是山 啊， 朱雀玄武呢就指的是水。洛阳城的四周 啊， 不是山就是 水， 在山环水抱之 中， 一片平坦肥沃的土 地， 肯定就是一个非常适合居住的好地方。有诚意，有意思，有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。在周公以其惊人的能力完成诸多大业的同时，周成王也在渐渐的长大。他眼看着自己的叔叔威望越来越高，权力越来越大，心里面难免会有一些想法。再加上有一些小人啊，比方说前面说的那些三奸之类的人，他们不停地放出谣言，说周公七五幼主，意图篡权夺位。这说的多了之后呢？啊，周成王的意志就动摇了，慢慢的就对周公产生了疑心，而且这个疑心随着年岁的增长越来越深。周成王他年纪还小啊，所以他的城府不是很深，心里面发生变化之后呢，外在就很容易看出来。周公何其聪明啊，他很容易就看出来周成王心里发生了变化，他就写了一首预言诗赠送给周成王。这首诗名字叫做《吃鸮》，就是猫头鹰的意思。这个诗的大意呢，就是说，一个猫头鹰攻击了一个鸟巢，鸟巢里面的大鸟为了保护幼鸟，不辞辛劳，用嘴不停的去衔来树枝和干草来修复鸟巢。最后，这个大鸟累在了，翅膀上的羽毛都稀疏了啊，尾巴上的毛也掉了不少。寓言整个描写的全是鸟，但是实际上很容易类比到人。实际上，他是用这个故事来比喻自己和周成王的关系。但是，周成王看到这个诗之后，并没有醒悟，也就是说，他们叔侄之间的隔阂已经到了无法用语言来消除的地步。这个时候，陪都洛阳已经兴建完毕。周公为了避嫌呢，就主动的让出了权位，自己到洛阳去定居了。周成王和文武百官则留在陕西的故都里面。周公走后不久。到了秋天的时候，突然发生了一场天灾，天空中电闪雷鸣，狂风大作，庄稼都被吹倒了，大树被吹得连根拔起。周成王和这些大臣们都很恐慌啊，就打算举行一个祭祀的仪式，向上天祷告。在准备祭祀用品的时候呢，无意之间就发现了一个做的很精致的木盒子，因为外面用金属袋子封着。周成王就很好奇啊，他说：“这里面藏的是什么东西呢？封的这么严实，就命令手下给他打开。打开一看，在盒子里面就发现了一篇周公以前祷告的祝词。那一年是周朝建立的第二年，周武王得了重病，当时周公就举办了一个祭祀仪式，很虔诚的向祖先祈祷，愿意一命换一命，用自己的命去换武王的命。”代替周武王去死。后来周武王没有因为这个祈祷就康复，他在临死之前呢，就决定把王位让给德才兼备的周公，而且这件事不需要经过占卜，当场就可以决定。但是周公当时提气不止，坚持不救，后来才把王位传给了周成王。周成王在看到这篇祝词之后，非常的震惊，也非常的惭愧，他感到难以置信啊。就拿着这篇祝词问旁边的这些官员们，说：“这是真的吗？我怎么从来都不知道这件事儿呢？”旁边的官员都回答说：“这个事儿的确是千真万确的，只是周公告诫我们不能说出来。”这时候，周成王就知道了事情的真相了，他感觉到非常的后悔，自己听信谣言，气走了周公，不禁放声大哭。后来，他当然就亲自把周公给接回来了，用非常隆重的礼节。周公是个非常宽宏大量的人，叔侄之间的矛盾呢、啊，只要一说开，自然也就烟消云散了。后来在还政给周成王以后，过了三年，周公得了重病，就去世了。去世之后，他本来要求把自己葬在城州，也就是洛阳，但是周成王呢，非常的尊重他，就把他葬在了文王的墓地旁边，也就是说以天子之礼下葬。周成王说：“这表示我不敢把周公当成人臣，我把他当成是周朝的一代帝王。”那好，今天的时间差不多了，周公的故事也差不多讲完了，我们下期再见。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”。我在那里恭候您的光临。